0: Entwickeln ohne die Verwendung von irgendwelchen Lips oder Bibliotheken ist eigentlich überhaupt nicht vorstellbar. Aber warum ist es überhaupt so? Und wie finden wir raus, ob es Sinn macht, eine Abhängigkeit ins Projekt zu ziehen? Darüber und welche Lips wir als letztes in unseren Projekten verwendet haben, darüber sprechen wir heute in dieser Folge Index Out of Bounds. Was war das letzte Paket? dass du dir in, <lacht> in ein Projekt gezogen hast, Thomas. Oh, man sollte oh vielleicht den
1: Zuschauern ähm, noch kurz sagen, dass wir diesen Satz gerade das fünfte Mal probieren, aufzunehmen. Ja. Also du fragst mich, was das letzte Package war, was ich in mein Projekt gezogen habe.
0: Genau, die letzte Abhängigkeit, wo du sagen würdest, nee, nicht wo du sagen würdest, sondern wo du gemerkt hast, ohne die kommt dein Projekt nicht klar. Die ziehst du denn jedes Projekt rein, immer wieder I need this. Also es ist nicht das Letzte, was ich reingezogen habe, aber
1: was mit dem, also etwas, mit dem ich eigentlich jedes Frontend-Projekt
0: starte, ist Bootstrap.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob dir das
0: was sagt. Mm, ja, ich glaube, es ist mir ein Begriff, aber ähm, erklär ruhig, was Bootstrap denn macht. Also es ist ein Framework, ähm,
1: ein, ein SCSS-Framework mit ein paar JavaScript-Komponenten auch, Und das Coole ist, dass die ähm, vor kurzem die Version 5 rausgebracht haben, nachdem sie jetzt äh, lange Zeit auf der Version 4 waren. Und ähm, die haben sich von jQuery getrennt an der Stelle und haben jetzt alles, was mit JavaScript zu tun hat, eben äh, als als Vanilla-JavaScript reingebaut. Und damit, also Bootstrap liefert ganz viele CSS-Klassen, mit denen man sehr schnell... ähm, Frontend-Elemente umsetzen kann, wie zum Beispiel so Card-Komponenten oder ein Akkordeon zum Auf- und Zuklappen. Solche Späße eben. Das war, das ist,
0: mal, ja? war das nicht mal von Twitter? Es, ist von Twitter. Hab... Ah, es ja, ist von Twitter. Immer noch. Okay.
1: Gehört das jetzt auch Elon Musk?
0: Ja, Also Bootstrap gehört jetzt
1: Elon Musk. Noch. Scheiße. <lacht> <lacht> müsste man vielleicht dann doch nochmal gucken, was da alles drin liegt. <lacht> Irg- irgendwelche Tracker oder so. Ja, oder ähm, halt so
0: ein autonomes Fahren-Code. <lacht> dann Ma-
1: mein MacBook fährt dann einfach weg, <lacht> wenn ich das installiere. <lacht> ähm, also das ist was, was ich eigentlich immer reinziehe. Und viele sagen immer, ah, ich hasse Bootstrap, weil jede Website mit Bootstrap sieht gleich aus. Das stimmt auch, solange du alles, sage ich mal, un angetastet lässt. Das Coole an Bootstrap ist aber, ähm, du kannst das mit k- vordefinierten Variablen extrem krass anpassen und kannst natürlich mit deinem eigenen C- S- CSS oder SCSS ähm, bestimmte Komponenten auch überschreiben oder entsprechend anders aussehen lassen und dann ist es einfach ein sehr mächtiges Framework, mit dem du sehr schnell Fortschritt machst und nicht das Rad neu erfinden musst. Das ist ja ähm. auch so, glaube ich, ein bisschen der Grundansatz, wieso man sich Packages überhaupt reinziehen sollte. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel oder die nächste Frage, die ich dir gestellt hätte, wäre, ähm, das ist ja eigentlich jetzt ein relativ, also also Layout ist ein großes Thema für Webentwickler und Frontend-Entwickler im Allgemeinen. Mhm. Warum würdest du sagen, ziehst du dir überhaupt diese, diese Projekte rein und machst das nicht einfach immer selbst komplett alles?
1: Weil man eben sonst jedes Mal das Rad neu erfinden müsste. Also klar, man könnte sich jetzt auch hinsetzen, und ähm, so ein Grid-Framework, das Bootstrap ja mitbringt, das ist, finde ich, das mächtigste an Bootstrap, das äh, Grid-Framework. Ich weiß nicht, ob du grob weißt, wie das ja. funktioniert.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich, es gibt ja jetzt auch das normale HTML oder CSS-Grid, mhm. gibt es ja auch als äh, CSS-Property. Mhm. Äh, <lacht> so wie ich das verstanden habe, es ist halt einfach, man teilt die Webseite halt einfach in einzelne Columns und Rows auf. Ne? Das ist das genau. Konzept hinter dem ja. Ding.
1: Also das Bootstrap Grid, das ist jetzt auch keine Erfindung von Twitter, sondern die haben das halt einfach implementiert, ähm, basiert halt auf ähm, dem dem Flex-Layout und da wird halt standardmäßig die komplette Seite einfach in zwölf Spalten aufgeteilt und ähm, du kannst deine Komponenten sozusagen in, in Zeilen und Spalten aufteilen und kannst diese dann auch responsiv anders anordnen, in der Breite, in der Größe verändern, je nachdem auf welcher Bildschirmbreite du bist das ist wirklich extrem gut implementiert, gerade in Kombination mit SCSS. Und das ist halt einfach sowas, das brauchst du jedes Mal, wenn du irgendwie mit einem Frontend anfängst. Und wie ich am Anfang gesagt habe, du könntest dich jetzt auch einmal hinsetzen und das komplett selbst schreiben. Aber so ein von einer größeren Firma verwaltetes Paket hat natürlich den Vorteil, dass ähm, die Firma selbst Interesse daran hat, dass das alles aktuell bleibt, immer funktioniert mit den neuesten und auch mit den ältesten Browsern, die ähm, von Menschen genutzt werden, kompatibel ist und deshalb gibst du da, sage ich mal, einfach sehr viel Verantwortung ab und kannst dich auf diesen Fremdcode verlassen, weil du weißt, da steht
0: eine größere Firma dahinter vorausgesetzt, man hat sich das natürlich so ein bisschen angeguckt, wie viele Maintainer gibt es bei dem Projekt Mhm. allgemein, wie groß ist die Community, die dahinter steht. Man sollte jetzt nicht pauschal irgendwie alles reinziehen in ein Projekt, aber ähm, (lacht) insgesamt kann man natürlich sehr davon profitieren, wenn man sich auf den tatsächlichen Task at hand konzentrieren kann Mhm. und nicht irgendwie da was Neues aufmachen muss. Ich finde trotzdem immer wieder ein interessantes Phänomen, was auftritt, ist ja, dass man irgendwie damit struggelt, sich solche Pakete reinzuziehen. Also mir geht es zumindest mhm. so. Ich weiß, dass es im Web ein bisschen anders ist, ja, weil ich habe ja auch äh, viele Kollegen, die da arbeiten, dass es irgendwie natürlicher sich Abhängigkeiten reinzuziehen und ähm, in der nativen App-Entwicklung ist es aber so, dass man schon häufig irgendwie sagt, ich möchte das, oder ich überlege erstmal, ob ich das selber machen kann. Mhm. Und eben eine Sache, das ist, ist ja dieses Phänomen auch mit wasn't invented hier, ich glaube, das hast du da, ja. da schon mal drüber gesprochen. Dass man eben bei so Paketen sich irgendwie häufiger sagt, Ähm, ja, ich, also diese Hürde, weil das hat man leider nun mal, wenn ich jetzt anfange zu entwickeln und ich mache zum ersten Mal mein Projekt, höre jetzt diesen Podcast und denke mir, hey, Bootstrap klingt ja nice. Und dann komme ich auf die Doku-Seite und erstmal verstehe ich da nicht so richtig, was ich machen soll. Mhm. Und wenn ich das aber alles selber entwickeln würde, dann würde ich natürlich auch ganz natürlich alles wissen, was da drin ist. Was man dabei aber nicht bedenkt, sind eben, also was man häufig nicht bedenkt, sind diese Punkte, die du auch schon angesprochen hast, mit Wartung von älteren Browsern, älteren Geräten. ja, Da gibt es ja dann diese Polyfills, weil vielleicht da irgendeine ja. ältere Version das nicht unterstützt und so ein Kram. Ähm, oder auch irgendwelche Edge-Cases, die man nicht mit bedenkt. Oder Anpassungen. Was diese, Wenn man eine eigene Lösung baut, hat man natürlich den Vorteil, dass die häufig sehr spezifisch ist. Das kann schon auch cool sein. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwann später doch einen Case ändere, dann zieht er sich um das, durch das komplette Projekt durch. Und so gut gewartete Projekte, die man sich reinzieht für solche Zwecke, die haben häufig schon diesen allgemeinen User in mind. So, die versuchen schon, sich darauf, also irgendwie eine Lösung zu finden, die möglichst flexibel zu benutzen ist, auch wenn sie deswegen vielleicht nicht so mega schön ist. Ich bin ja. gerade
1: ordentlich ans Mikro gekommen. Aber du hast, ja. du hast vollkommen recht. Ja, ganz genau. Ja. Das ist auch, ähm, weil du es angesprochen hast, dass es jetzt in der App-Entwicklung eigentlich nicht so typisch ist, wie in der Web-Entwicklung, sich so viele Abhängigkeiten und Pakete reinzuziehen das hätte mich mal noch interessiert. Also bedeutet es dann, du hast ja auch mal gesagt und da muss ich dir auch absolut recht geben, es ist ja oft so, dass es das Wichtigste ist, dass du das Framework, das du verwendest oder die Frameworks, mit denen man arbeitet, einfach kennst. Wenn das der Fall ist, dann kannst du, glaube ich, sehr schnell Progress machen in deinem Projekt. Wie ist denn das dann, in der App-Entwicklung. Ist dann das Framework für dich einfach die Swift-Programmiersprache und die, ähm, die iOS-Komponenten, ja. die existieren? Oder? Also
0: es gibt ja das Foundation-Framework von Apple und auch ui und so. Also das heißt, mhm. es kommen natürlich Frameworks mit, aber die sind halt von Apple selbst. Mhm. Und im Endeffekt geht es darum, dass man diese Frameworks kennt. Die Programmiersprache ist, du hast schon recht, das haben wir in der anderen Folge auch schon mal gesagt, ist eigentlich eher so ein Beiwerk. Ja, weil die Programmiersprache kennt man immer recht schnell. Man muss sich die Prinzipien irgendwie ähm, ins Hirn rufen Mhm. und das dauert ein bisschen, aber die wirkliche Lernaufgabe ist das Framework, das zu machen. Und deswegen ist es halt auch jetzt bei diesen Packages das Thema, was wir heute haben. Es ist schon auch wichtig, dass man, wenn man sich gerade so elementare Sachen reinzieht, wie ein ein Layout-Projekt oder so, Mhm. dass man sich dessen bewusst ist, dass man das häufig auch sehr lange mit sich mitzieht und dass es in großen Teilen des Projektes benutzt wird. Ich finde, man kann bei der Entscheidung wähle ich jetzt ein neues Package oder nicht, kann man ein bisschen laxer sein, wenn man weiß, das ist jetzt eine einzige View, die ich mal experimentell ausprobieren möchte mhm. und da probiere ich das mal aus. Oder ob das was Fundamentales ist, auf das ich mein ganzes Projekt irgendwie aufstelle. Ja. Ja. Und du hast jetzt Erfahrung mit Bootstrap gemacht. Es gibt ja auch viele andere Layout-Tools. Ja, bei uns in der Firma verwenden viele gern Tailwind. Ja, mhm. Ich habe auch einen Kollegen, der sagt immer, er liebt Tailwind. Und mhm. warum verwenden andere Facker irgendwas anderes? Bootstrap <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, Aber beides sind halt, wichtig ist halt, dass beides in diesem Fall erprobte Packages sind irgendwie und sich mit diesem Problem da auseinandersetzen. Es gibt zum Beispiel auch immer eine coole Möglichkeit, ich weiß nicht, wie das im Web ist, aber man kann immer suchen nach irgendwie sowas wie ähm, Bootstrap Lookalike oder irgendwie sowas äh, Searching for a Tool like Bootstrap. Mhm. Da findet man dann auch immer Leute, die sich da halt äh, dementsprechend irgendwie vergleichen, was halt auch... Ganz wichtig ist das zu machen. Ja, es gibt ähm, ja, was,
1: was du ja ähm, sozusagen schon angesprochen hast. Es, es gibt ja für jedes Problem immer nicht nur eine Lösung. Ähm, so wie es Bootstrap und Tailwind gibt, gibt es zum Beispiel auch Woo und React und Swelled ähm, oder Angular. Das, es sind ja letztendlich, es gibt immer viele Lösungen von vielen Anbietern. Und ähm, ich denke auch nochmal, um zu wiederholen, was du gesagt hast, wichtig ist wirklich, dass man sich für etwas entscheidet und dann auch äh, stick with it, also, dass man auch dabei bleibt, gerade, wenn man es eben sehr tiefgreifend ins Projekt äh, reinzieht und es eben nicht nur irgendwie an einer Stelle mal eingebaut wird, weil man da zu faul war, das irgendwie selbst zu schreiben, komplett. Also Ja, das soll gut überlegt sein, welche Packages man sich in sein Projekt zieht. Aber du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich habe jetzt auch noch eine, ein konkretes Beispiel von mir, was mhm. ich das letztes Reinziehen reingezogen habe und auch, ein, einen, jetzt weiteren, <lacht> und auch einen weiteren <lacht> Grund. Aber vielleicht sprechen wir darüber einfach nach einer kurzen Pause. Ihr habt Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann schickt uns die doch gerne auf Twitter. Thomas Handel ist dort at ThomasDiroll, meins ist at Norby Braun. Ihr helft uns auch extrem weiter, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst. Jetzt geht's weiter mit Index Out of Bounds.
1: Vor unserer kurzen Pause, Christian, hast du ja gesagt, du hast noch ein konkretes Beispiel für ein Package, das du dir zuletzt reingezogen hast. <lacht> Magst du da mal ein bisschen erläutern, um was es da ging?
0: Ja, also wir haben ja schon über viele Gründe gesprochen, warum... Es sich Loan Packages reinzuziehen. Mein Gott, ey, dieses Reinziehen. Du hast diesen Gag einmal aufgemacht, jetzt kriege ich ihn nicht mehr weg.
1: Was ist, was ist eigentlich nur ganz kurz nebenbei? Der Package-Manager bei Swift?
0: Ja, also es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche. Das ist auch ein guter Punkt. Es gibt ganz viele Pots. unterschiedliche Tools dafür. Ich glaube, das am weitesten Verbreitete war oder ist wahrscheinlich immer noch CocoPots nennt Pots. sich das. Ja, und das was aber jetzt groß im Kommen ist ist der Swift Package Manager ah, der wird eben auch quasi nativ unterstützt wird in Xcode selbst unterstützt und deswegen ist der so ein bisschen am Kommen da fehlen aber noch ein paar Features was verwendet ihr im Web da kannst du auch super viele Sachen verwenden ne? npm ist, eigentlich... ist der Node Package Manager wenn du mit Node.js
1: arbeitest wenn du mit PHP arbeitest Composer mhm. ähm,
0: aber insgesamt wird da auch häufig da noch was draufgesetzt ne? wenn man jetzt sein Projekt mit yarn baut und was weiß zum ich zum
1: Beispiel yarn und npm ähm bedienen sich, glaube ich, am selben Repository. Aber Jan hat den Ruf, schneller zu sein. Keine Ahnung. Das ist, okay. denke ich, alles immer Präferenz.
0: Ja, Egal, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest dein Beispiel vortragen. Ja, neben den Argumenten, dass ich die Arbeit nicht nochmal machen muss, dass es viel getestet ist und so weiter, gibt es jetzt ein, eine Sache, die auch noch zusätzlich für, ähm, für die Verwendung von Packages spricht, beziehungsweise mhm. zwei Argumente. Und zwar, das eine ist, manchmal gibt es ja auch APIs, native APIs, die viel komplizierter sind, als wenn man, ja, oder also viel komplizierter, als man es bräuchte vielleicht mhm. häufig. Und wo es auch sehr, sehr schwi- schlimm wäre, wenn man da Fehler machen würde. Also wir haben konkret ein privates Projekt, an dem ich gerade arbeite. Da geht es auch um In-App-Purchases mhm. und das ist natürlich ein Thema, zum einen ist es nicht ganz so leicht, sich da einzuarbeiten und zum anderen wäre es sehr ärgerlich, wenn da was nicht funktioniert. Mhm. Und da gibt es eine Menge Tools auch außen, die sehr äh, renommiert sind, also jetzt zum Beispiel RevenueCat. Aber man findet auch lustigerweise, wenn man sucht nach, wenn man nach RevenueCat sucht, für iOS ist es beziehungsweise ich glaube, RevenueCat ist für alle Plattformen, ähm, dann findet man auch andere, wo hinschreiben, number one alternative to RevenueCat. <lacht> die schreiben das als Werbung. Das, so,
1: das Internet ist so kaputt, ey. Ja. Das ist echt heftig. ja
0: du kannst halt irgendwie alles vermarkten. Ja. Naja, und ähm, das ist eben auch nochmal so ein Argument. Das war das letzte Tool, womit ich mich quasi beschäftigt habe. Das letzte Package, wo ich eben konkret auch gesagt habe, ich mache es nicht selbst. Ich habe mir angeguckt, was ist der Aufwand, das selbst zu machen. Aber habe mich dagegen entschieden, weil ich eben dieses äh, Tool gefunden habe, weil die das vereinfachen. Mhm. Und das andere ist auch, wenn es diese App jemals geben soll für andere Schnittstellen, also zum Beispiel für, für Android oder was weiß ich, mhm. dann kann ich das gleiche Paket benutzen und werde da halt dann auch ähnliche Schnittstellen und Aufrufe haben, mhm. dass man sich da halt auch daran orientieren kann dann mhm. an dem äh, an dem anderen Projekt. Das ist auch nochmal so ein Argument, was irgendwie ähm, dafür spricht, mit solchen Tools zu arbeiten. Genau. Mhm. Ja, das ähm, ist äh,
1: sehr viel wert, glaube ich.
0: Genau, ansonsten gibt es für mich immer noch, also ich trenne gerne die Pakete, die ich benutze in so zwei unterschiedliche Bereiche. Einmal die Sachen, ich glaube, das ist im Web jetzt auch nicht so verteilt, aber ich ich finde, man bedenkt manchmal nicht, dass es ja auch Sachen gibt, die nur bei der Entwicklung Sinn machen können, Mhm. die mir vielleicht dem fertigen Produkt überhaupt nicht, ja, da brauche ich die gar nicht, aber ich finde, in der Entwicklung gibt es so viele Kleinigkeiten, gerade in der nativen App-Entwicklung, wo es nice ist, wenn man da irgendwie Hilfe hat. Mhm. Und, ähm, also ich nenne die jetzt einfach mal Development Dependencies. Mhm. Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ähm, ein Hot Reload Injection Tool, das nennt sich jetzt, also unter iOS konkret, nennt sich das Inject. Mhm. (lacht) Ich glaube, im Web ist es ziemlich übel, dass du Hot Reload hast, ne? einfach, dass du eine Änderung in einem Fall machst und direkt immer die Änderung irgendwo wieder gespiegelt siehst.
1: Also es ist, ähm, ich zum Beispiel, ich glaube auch sehr viele andere arbeiten mit Webpack mhm. und Webpack kommt mit einem ähm, Modul, das heißt Webpack Dev Server und da kannst du das eben auch machen. Also du kannst ähm, dieses Build-Tool, was dann dein JavaScript und dein CSS bundelt in ein oder zwei einzelne Dateien ähm, kannst du so konfigurieren, dass dieser Dev-Server eben auch mit Hot-Module-Reloading funktioniert. Das heißt, sobald mhm. du irgendwas in deinem JavaScript oder in deinem SCSS änderst, äh, lädt die Seite dann neu, beziehungsweise wird ähm, dieses SCSS oder das komplette das CSS neu injected oder JavaScript. Und... Ähm, entsprechend verändert sich die Seite dann sofort. Also das, das gibt es auch, ja.
0: Mhm. Und das ist halt in der iOS ist das nicht so, wenn man mit Swift UI arbeitet, dann hat man es im Endeffekt in den Previews, mhm. aber ansonsten muss man halt immer wieder neu bauen und äh, man findet das, wenn man jetzt einfach suchen würde nach Inject, Hot, Reload, iOS, würde man das finden und ich würde aber auch jedem anderen empfehlen, der mit irgendeiner anderen Plattform arbeitet, wo es das nicht gibt, einfach mal zu gucken, ob es denn nicht irgend so ein Development-Paket gibt, um das relativ easy während des Entwicklungsprozesses einzubauen. Mhm. Ähm, damit man eben einfach schneller vorankommt. Weil ich finde, das ist ein riesiger Zeitunterschied, wenn ich nicht jedes Mal warten muss, bis alles gebaut ist. Also
1: es ist tatsächlich so, wenn du jetzt in in, äh, deinem Xcode-Projekt ein ähm, Swift-UI-Interface veränderst und speicherst, dann fängt Xcode an im Hintergrund, die ganze App neu zu bauen und das Ding nochmal neu zu starten im Simulator. Also im Simulator musst du es
0: immer wieder neu starten, aber du hast bei SwiftUI so eine Preview, da würdest du das direkt irgendwie sehen. Da hast du quasi dieses Hot-Reload, das geht schon. Aber halt, wenn okay. du mit UI-Kit arbeitest, hast du es standardmäßig nicht. Dann Deswegen also, ist das zum wenn,
1: mit wenn du mit Check arbeitest, dann hast du es wirklich im Simulator laufen Richtig. und deine Änderungen werden direkt verstehen. Genau, das finde ich ja, halt auch. Das also das ist, ist für mächtig.
0: mich ein riesen Timesaver, habe ich erst vor kurzem entdeckt mhm. und da benutze ich es super gerne. Ein anderes Paket, was ich gerne benutze, ist so eine Art... Ähm, ja, einfach Network Traffic Analyzer, das ist halt Wormhole, nennt sich das unter iOS. Gibt es bestimmt auch in ganz vielen anderen äh, Möglichkeiten im Browser. Mhm. Weiß ich nicht, ob das da so nötig ist, aber es ähm, ist ein Paket, was ich reinziehe und dann, wenn ich das Gerät schüttel, <lacht> dann sehe ich quasi <lacht> alle Netzwerk-Requests, die das Gerät gemacht hat und kann mir die angucken mit Body und so weiter und so fort. Ja, das ist auch cool. eine Sache, die für native Entwicklung irgendwie relevanter ist. Ja. Wenn du jetzt, ich glaube im Browser, ihr könnt einfach inspecten und dann würdet ihr das auch sehen im Network Loader. Ja, Aber trotzdem, genau. vielleicht für den Browser auch so eine Art von allgemein eine Art von Logging, dass es das nicht immer alles in der oder alles in der Konsole stehen würde oder was weiß ich, ist schon auch nett zum Entwickeln, wenn du irgendwie so ein Logging-System hast, wo du sagen kannst, hey, drück mal den Button oder drück mal zehnmal auf die Navbar oben und dann könnte er dir einen File schicken, so ein Export-File, wo mhm. einfach die Fehler drin stehen. Mhm. Anstatt dass man immer sagen müsste, hey, ähm, Rechtsklick, Inspect. Schau mal, ob in der Konsole rote Fehler sind zum Beispiel. Ja,
1: Ja, das ist auch, wo du es gerade ansprichst, bei diesem äh, Webpack-Dev-Server, den ich gerade genannt habe, ein ganz cooles Feature mittlerweile. Und zwar, sobald es irgendwelche ähm, tatsächlichen Fehler gibt, die entweder schwerwiegend sind oder vom Linter als Fehler gekennzeichnet werden, dann wird das als Overlay über die komplette Seite gelegt. Das heißt, du siehst im Hintergrund, deine komplette Website, Mhm. aber dein Linter hat geschrien oder es gibt irgendeinen schwerwiegenden Fehler in deinem JavaScript und dann legt sich da ein komplettes 50% Deckkraft, rote Fläche drüber und dir wird ganz genau gesagt, in welcher Datei irgendwelche Fehler sind. Ich meine, das siehst du normalerweise in deinem IDE, im Terminal oder in der ähm, Debug-Konsole auch. Aber es ist trotzdem ganz nett, weil auch wenn du das eben gerade mal nicht offen hast, weil ein Fenster davor liegt, siehst du gleich, okay, da passt irgendwas nicht.
0: Hm. Ich finde, Linter sind übrigens auch so eine Sache, die Mhm. ich gerne in der Entwicklungsumgebung einfach mir reinziehe. Ähm, weil das... Also, ohne Linter will ich nicht mehr arbeiten. Das ist so gut für die Codequalität, ja. dass man sich sowas reinzieht. Das Und das stimmt. ist aber eine Sache, das ist auch so eigentlich auf allen Plattformen Standard. Und da gibt es ja für jede Sprache, glaube ich, auch eigene. Ne? Also im Web auch recht üblich, dass ihr mit Lintern arbeitet. Ja, soweit äh, ich weiß.
1: das schon genau. Also meistens ESLint. Äh, für CSS oder SCSS gibt es StyleLint. Das ist auch sehr hilfreich. Was immer ein bisschen blöd ist, ähm, im Web, äh, wenn man mit PHP zum Beispiel arbeitet, dann hast du ja meistens. HTML gemischt mit PHP-Code und ähm, da gibt es nur wenige, ich habe noch nie so ein richtig gutes Tool dafür gefunden, da gibt es nur relativ wenige Linter, die das wirklich dann auch gut parsen können und die
0: schön formatieren ähm, und eine Formatierung vorschlagen. Aber ich würde, mich würde interessieren, wie viele ähm, von unseren Zuhörern PHP-Entwickler sind. <lacht> also, wenn ihr da einen guten Linter für den Thomas habt, dann meldet euch ja,
1: ähm, ich, bin, ich bin ja selbst kein richtiger PHP-Entwickler. Ich mache das auch nur, wenn, wenn ich es muss. Ja. Das oft, ja, es ist halt, ich glaube, wenn man mit... Ist, aber es ist im Web halt leider immer ja. noch.
0: Wenn man mit WordPress arbeitet, ist es, glaube ich, einfach eine sehr, sehr gängige Geschichte, das da zu machen. Achso, und noch eine andere Geschichte ist, ähm, Mocking-Tools verwende ich auch sehr viele. Ich, das ist, also ich spreche natürlich immer nur aus der Sicht des iOS-Entwicklers. Vielleicht klingelt ja bei dir irgendwas, wenn ich das erkläre, was ich damit mache. Und zwar, wenn ich halt quasi eine App habe und die macht Netzwerk-Requests, dann ist natürlich für die Tests, die ich durchführe, eigentlich ganz gut, wenn meine, die Antworten vom Server, wenn die predictable sind mhm. und nicht irgendwie, ja, zufällig ähm, sich mal ändern, wenn der Server mal nicht online ist oder was weiß ich, oder sich das Datenmodell ändert. Mhm. Und deswegen mocke ich quasi den Server bzw. die Responses vom Server, sodass die App unabhängig von, ob ein Backend überhaupt existiert, irgendwie funktionieren kann. Mhm. Anderer Vorteil davon ist auch noch, dass wenn in der Entwicklung das Backend mal nicht so schnell ist wie die App oder, keine Ahnung, sich eine Schnittstelle geändert hat und ich deswegen jetzt nicht gegen das Backend gehen kann, weil meine App noch nicht so weit ist, kann ich auch einfach mit diesen Mock-Schnittstellen äh, arbeiten und ähm, an dieser Stelle eben ja, weiterentwickeln und bin unabhängig vom, vom Server. Kann ich auch nur jedem irgendwie empfehlen, mit diesen, diesen Tools zu arbeiten. Wie, man, bitte.
1: Wie weit kannst du die denn... Ähm, anpassen, diese, diese Mocking Also kannst du kannst du auch zum Beispiel sagen, simuliere, dass der Server erst nach einer Sekunde antwortet oder sowas?
0: Ja, also lustigerweise, weil wir eigentlich von Packages gesprochen haben, damit man die nicht selber schreibt, dieses Ding habe ich selber <lacht> geschrieben. <lacht> ah, okay, cool. Aber es basiert auf einem Tool, das nennt sich Swift Neo Mock. Mhm. Das hat mit Swift Neo gearbeitet. Das ist so ein Server-Tool in Swift geschrieben. Das ist aber total der Overhead gewesen, deswegen habe ich das rausgeschmissen. Jetzt ist es halt eigentlich so, ich hänge mich quasi in den Netzwerk-Layer rein und wenn der eine Request machen will, dann sage ich, nee, du machst keine, sondern du machst die gegen mein eigenes, gemocktes Tool und mhm. da kannst du alles sagen, was du willst. Du kannst sagen, delay mir das um drei Sekunden, antworte mit einem 400er, ähm, schick dieses JSON zurück, das funktioniert alles oder schick einfach dieses File zurück, kannst auch Bilder zurückschicken mhm. ähm, und das kannst du eben basierend auf den unterschiedlichen URLs, kannst du dann dieses, das Filtern machen ist schon relativ flexibel. Allgemein gibt es aber, glaube ich, für, für alle Plattformen und man muss eigentlich nur suchen. Also es gibt da auch fertige Tools. Ne? Das war mir nur, tatsächlich bin ich voll in diese, in diese Falle reingefallen. Das war mir einfach ein bisschen zu groß <lacht> und zu viel Aufwand. Ich bin mir auch sicher, dass mein Tool, was ich da geschrieben habe, nicht aus, ausreichend ist, aber insgesamt hat mir das schon sehr viel Arbeit erspart. Mhm. Und würde ich auch empfehlen, dass wenn man entwickelt, sich zu überlegen, ob ich nicht irgendwie so ein Tool mir reinziehen kann. Und damit weiterarbeiten können.
1: Ja, es ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in Richtung Testing auch. Ne?
0: Ja, genau. Also es ist halt, ja. du machst die Tests predictable, du machst sie unabhängig und du kannst aber auch in der Entwicklung davon halt profitieren. Ja. Deswegen finde ich das irgendwie eine ganz schöne Sache. Ja, absolut. Hast du denn noch ein, was zu dem Thema Pakete, die du aktuell verwendest, die du also, unbedingt ansprechen möchtest? Ich
1: habe jetzt nur über Frontend geredet. Es gibt natürlich auch noch ähm, so. Pakete oder Frameworks fürs, fürs Backend, die eigentlich in jedem Backend-Projekt dabei sind. Bei mir ist das, wenn ich mit Node.js arbeite, Express ähm, und sowas wie Mongoose oder eben eine MySQL-Schnittstelle für Node.js. Ähm, aber das, das sind jetzt alles so relativ selbsterklärende Sachen. Was, was auch gut ist für Node.js, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist .inv. Das ist ein richtig, äh, richtig gutes Package. Kann ich auch eben empfehlen. Ähm, mhm. Da kann man <lacht> eben mit Node.js eine Env-Datei oder Environment-Datei auslesen, wie sie auch in vielen PHP-Projekten zum Beispiel drin liegt und somit äh, kann man dann äh, Umgebungsvariablen, die vielleicht für, ein, für eine PHP-Anwendung verfügbar sind, auch für Node und somit für den, für den Frontend-Build-Prozess oder sowas zur Verfügung stehen haben ähm, und natürlich dann auch fürs Backend, wenn man das Backend mit Node.js schreibt. Also, Von daher, das das sind so die die Standardsachen, die ich mir eigentlich so in jedes Projekt mit reinziehe. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch für diese Folge interessant ist. Vielleicht behandelt man das auch einfach mal in einer eigenen Folge. Aber eine Sache, die ich mich immer bei App-Entwicklung gefragt habe, ist, wie macht man das denn? Und deshalb vielleicht fällt dir irgendwie auf den Anhieb ein Paket ein, das, das diese Aufgabe übernimmt. Wie macht man das denn mit lokalen Datenbanken auf Geräten, ähm, gerade so in der Hinsicht, wenn du die Serverdatenbank synchronisieren möchtest mit deiner lokalen Datenbank. Ich, ich habe jetzt sowas im Kopf wie WhatsApp, du hast die Nachrichten auf dem Gerät, aber du mhm. willst deine Nachrichten auch synchronisieren, sobald du wieder Internet zur Verfügung hast. Mhm.
0: Ja, also ich meine unter iOS theoretisch gibt es da natürlich Dienste, die auch also es gibt auf jeder Plattform ja eine native Datenbank, die eben unterstützt wird. Mhm ich glaube, bei Android ist es einfach ganz normal, SQLite, mhm. womit man arbeiten kann. Und unter äh, iOS ist es Core-Data, wobei Core-Data auch nur ein Layer ist über einer Datenbank. Was die Datenbank da drunter ist, kannst du eigentlich machen, wie du willst. Mhm. Ähm, und es gibt dann auch Lösungen, wie quasi Core-Data direkt in deinen iCloud-Account zugreift und da dieses Syncing für dich übernimmt. Mhm. Ich glaube aber, die gängigsten Sachen, wenn ich irgendwie sowas bauen will, und ich will es ja vor allem nicht nur auf eine Plattform bauen, mhm. sondern vielleicht für mehrere Plattformen, ja. sind halt zum Beispiel einmal Firebase, weil Firebase kommt halt einfach mit dem Firestore und mit einem SDK, was automatisch schon dieses komplette Sinken für dich übernimmt. Das ist mega krass. Ah, okay. Also das kann man sich angucken. Oder auch, du hast es hier in die, deine Notizen auch reingeschrieben, ich was ich so. sehen okay. kann. Gut, dann habe ich das noch richtig in Erinnerung. <lacht> richtig, ich habe hab ich auch schon mal für ein Projekt verwendet, und zwar das äh, Projekt Realm. Mhm. Was halt, Ich glaube aber standardmäßig kostet es nichts. Wenn ich aber diese Features nutzen möchte, dann müsste ich da eine Pro-Version verkaufen und das ist halt auch nicht Open Source, wenn ich mich nicht täusche komplett. Okay. Aber an sich auch ein sehr cooles Projekt. Ich finde aber, wenn man jetzt nur eine lokale Datenbank hat, dann würde ich auf sowas verzichten. Da würde ich schon schauen, dass ich das mit meinen eigenen Tools mache, weil ich eben da weiß, dass wenn eine neue Version rauskommt, dann funktioniert es und ich muss vielleicht nicht irgendwann was bezahlen. Okay. Was mich zu einer vielleicht abschließenden Frage führt, und zwar in die Richtung Wie du vielleicht, also wir haben jetzt sehr viel über Pakete allgemein Mhm. gesprochen, haben jetzt nochmal eine Menge erwähnt, hatten am Anfang ja auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, warum wir das Ganze machen. Jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal, wie gehst du denn vor, wenn du jetzt ein neues Paket suchst? Was sind die die Entscheidungen, die du triffst, okay, hier lohnt es sich, ein Paket zu machen und worauf achtest du dabei, dass es auch sinnvoll ist, das jetzt an dieser Stelle einzubinden? Hm. (lacht) (lacht) <lacht> Gute Frage.
1: Die, die, das Paket mit der geilsten Website. Ja, es das ist, ist so glaube ich, häufig oder? der Fall. Ja. Das ist so Standard. Ähm, nee, also so wie du es auch schon am Anfang mal erwähnt hast, ich mache mich meistens erstmal, also erstmal gucke ich natürlich, welches Problem muss genau gelöst werden? Kann ich es vielleicht eben mit einer kleinen Implementierung selbst lösen oder ist es etwas Größeres, ähm, wo ich mich vielleicht umschaue, ob das schon jemand gemacht hat? Und dann ähm, gehe ich auch über Google oder DuckDuckGo auf die Suche und ähm, grabe mich durch GitHub und schaue halt, ähm, dass ich Pakete finde, die, wenn möglich, genau dieses Problem ähm, äh, fokussieren, was ich habe und und lösen möchten. Und dann ähm, gucke ich, je nachdem, wie wie viele Contributors das hat, ob es abandoned ist oder nicht, wann der letzte Commit gemacht wurde, ähm, solche Sachen eben. Und dann entscheide ich mich, am Ende für ein Paket, es rein und merke, es macht überhaupt nicht das, was ich will und es wieder raus. <lacht> und ja. so es dann weiter, bis man endlich irgendwann eins gefunden hat, das funktioniert. Und ähm, natürlich sollte man trotz allem auch gucken, wenn man zu viel Zeit darin verschwendet, nach dem perfekten Paket zu suchen, ist es vielleicht dann am Ende doch besser, sich äh, zwei, drei Stunden hinzusetzen und ähm, eine etwas aufwendigere eigene Implementierung zu
0: schreiben. Es ist Bevor auch manchmal an. so, ähm, man, hat, man hat eine Sache noch nie gemacht, ja schaut sich, hat aber eine konkrete Vorstellung davon, wie man es gerne machen würde und dann findet man, versucht man es umzusetzen, findet es schwierig und sucht dann aber nach einem Paket, was das so umsetzt, wie man es vorstellt. Mhm. Und deswegen findet man es nicht. Mhm. Aber ja. meistens hat es einen Grund, warum die bekannten und großen Pakete in diesem Bereich das halt so machen, wie sie es machen. Mhm. Und die haben, machen diese Sache ja schon länger als man selbst, der das vielleicht <lacht> gerade zum ersten Mal probiert. Deswegen sollte man sich da durchaus mal trauen, zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal diesen anderen Ansatz zu machen. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ja. Vor allem, also ich habe mir geht es mit Engines irgendwie so, mit Game-Engines so. Mm. Ähm, ja. Ich habe noch nie ein Spiel entwickelt, ich möchte es so gerne mal tun. Und jedes Mal, wenn ich mich einlese in eine Engine, denke ich mir, boah, das ist so kompliziert. <lacht> ich würde es gerne anders machen. Aber, die Aber Leute, du hast dich nie so
1: intensiv mit richtig. Spieleentwicklung beschäftigt, dass du wirklich verstehen könntest. Ja, genau, genau, ja. Ja. Und deswegen ist der
0: der Punkt, es würde sich einfach lohnen, dann diesen Sprung trotzdem zu machen, das einzubinden und nach der Pfeife zu tanzen, weil das halt einfach im Vergleich zu mir die Profis sind. Und ansonsten stimme ich dir aber schon komplett zu, bei dem Entscheidungsweg. Und vor allem auch wichtiger Punkt, finde ich noch, wo du suchst. Ich finde GitHub ist ein guter Punkt zu suchen oder bei den Packages, bei den Package-Dependency-Managern selbst gibt es auch meistens eine Seite, wo man nochmal suchen kann. Wobei
1: wobei fast jedes, also zumindest ist es im Web so und im Node-Package-Manager, jedes Node-Package hat normalerweise eine GitHub-Seite und andersrum. Ähm, ja. Von daher kommt man, glaube ich, von beiden Seiten drauf. Ja.
0: Wunderbar. Wenn du sonst nichts mehr zu ergänzen hast, dann denke ich, haben wir heute ein, recht breit über das Thema, wie wir Packages irgendwie aussuchen, wann es sinnvoll, sinnvoll ist, die zu suchen, welche wir benutzen, ähm, gesprochen und können die Leute somit nach Hause schicken, oder? Ja, geht, geht mal schon heim. <lacht> Wenn ihr noch nicht zu Hause seid, Stimmt. macht ihr jetzt auf die, den Leute, den die Leute, die zu Hause sind so, shit, <lacht> wo ja. geh ich
1: hin? Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss auch an der Stelle. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten
0: Folge.